0: Vous écoutez Le Modèle Standard, un podcast gastronomique de Nicolas Graner et Valentin Villeneuve. Aujourd'hui, les caprices de Vénus.
1: Bonjour Valentin. Ah, bonjour Nicolas. Pour notre épisode d'aujourd'hui, je propose qu'on parle de Vénus.
2: La planète Vénus, tu veux dire Oui bah, pas... Qu'est-ce qu'il y a à dire euh...
1: bah, Il y a pas mal de choses, tu sais. Elle a... Elle a une rotation qui est très particulière, différente des autres planètes. Elle a une atmosphère qui est très riche. Euh, il y a eu des missions qu'on a envoyées dessus, d'autres qu'on prévoit. Enfin, Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ah bah,
2: D'accord, mais tout ça, ça ne me dit pas ce que je vais faire comme chanson, moi.
1: Bah, sur Vénus, il doit y avoir euh, pas mal de répertoire musical, <rire> non, quand même
2: euh, Il existe un... une comédie musicale de Broadway euh, qui s'appelle « One Touch of Venus ». Euh, je crois qu'en français, ils ont traduit ça par « un caprice de Vénus » ou quelque chose comme ça. Ben, c'est très, très, très bien. Euh, alors, il y, y a une chanson très, très, très connue dans cette, euh, dans cette communauté musicale qui est devenue un, un standard de jazz, c'est euh, « speak, ah, speak low ». Ah, « Speak low »,« Parlez doucement », ça fait comment euh, hein Oui, parle, « Parle-moi doucement »,« Parle-moi d'amour euh, », ça fait « Speak low ».
1: C'est très, très, très joli comme chanson. Ah Oui, c'est très charmant. Attends, speak low, ça pourrait devenir spin slow. Spin slow tourne lentement Mais oui. Tu sais, Vénus, c'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre. Elle a pratiquement la même taille, mais elle tourne beaucoup, beaucoup plus lentement sur elle-même.
2: Mais comment ça se fait si elle fait la même taille, la
1: même masse Elle devrait tourner pareil. Ah, oh, c'est pas si simple que ça. Non, non, chaque planète a sa vitesse de rotation. Non, en fait, c'est vraiment ce que croyaient les astronomes pendant très longtemps. Tant qu'ils n'avaient pas réussi à observer directement la vitesse de rotation de Vénus, ils se disaient que ça devait être aux alentours de 24 heures... Il y en a même qui pensaient l'avoir vraiment observé, avoir vu des taches qui tournaient une fois par jour, mais ils se trompaient complètement.
2: Mais attends, en portant Vénus, on la voit
1: vachement bien, elle est, elle est très très brillante. C'est pas ça ce qu'on appelle l'étoile du berger d'ailleurs C'est ça, bah, c'est pas une étoile, hein, mais on, on l'appelait comme ça pendant longtemps. Et oui, oui, on la voit très bien à la Vénus, c'est le troisième objet le plus brillant dans le ciel. Après le soleil et la lune, évidemment. Ah oui. On la voit à la Vénus sans problème, le matin, le soir... Jamais très, très loin du Soleil, mais, mais aucun problème. Mais justement, quand on l'observe au télescope, enfin surtout avec les télescopes qu'on avait au XVIIe, au XVIIIe siècle, ben, on, est, on est ébloui, quoi. on voit une surface blanche qui réfléchit beaucoup la lumière du Soleil. Et donc, c'est quand qu'on a commencé à y voir un peu plus clair, si ben j'ose dire <rire> euh, ben, Déjà au XXe siècle, hein, vers, vers 1950, on a fait des observations bien, bien, bien précises et on a trouvé qu'elles tournaient sur elles-mêmes en quatre jours.
2: Quatre jours Ah ben bah, finalement, c'est juste qu'à fois plus lentement que la Terre, c'est pas si lent que ça. Ah oui, mais slow.
1: <rire> attends, ça, ça c'est ce qu'on avait vu en 1950. Mais après, dans les années 60, on a fait mieux, on a eu des techniques qui permettaient de faire la cartographie de Vénus au radar.
2: Ah oui, donc on envoie une onde sur Vénus et on attend qu'elle revienne et on arrive à savoir ce qu'il y a dessus comme ça.
1: Exactement à des millions de kilomètres, c'est quand même une belle technique. Alors, on ne voit pas beaucoup de détails, mais on arrive à repérer des montagnes, par exemple, et voir à quelle vitesse euh, elle se déplace euh, en apparence sur la surface. Et donc, là, on a vraiment eu la vraie vitesse de rotation de Vénus. Et alors Alors, elle tourne sur elle-même en 243
2: jours. 243 jours Ça fait, euh, ça fait 8 mois, quasiment. Enfin, c'est
1: énorme. 8 mois, terrestres. Oui, oui, c'est ça. <rire> et donc, euh, oui, quand je te dis « spin slow euh, », c'est pas de la blague. Et alors, ce qui est encore plus rigolo, c'est que le temps qu'elle met à tourner autour du Soleil, donc l'équivalent d'une année pour Vénus, ouais. c'est seulement 224 jours, un petit peu moins. Attends, tu es en train de me dire que si j'étais sur Vénus, une journée dure plus longtemps qu'une année. On peut le dire comme ça, oui. Alors en fait, c'est un petit peu plus subtil. Si tu étais vraiment sur Vénus... Parce que l'intervalle entre le moment où le Soleil se lève et le Soleil se couche, par exemple, il dépend des deux mouvements à la fois. Oui. Donc finalement, une journée vue de Vénus, ce serait à peu près 116 jours terrestres. Mais enfin, si on prend strictement la rotation de Vénus sur elle-même, oui, oui, c'est 243 jours, ce qui est beaucoup plus lent que toutes les autres planètes du système solaire. tu veux Jupiter, c'est quelques heures, Mars, c'est presque comme la Terre, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Ah oui, c'est sacrément étonnant. Hein. Et attends, il n'y a pas que ça non seulement, elle tourne sur elle-même beaucoup plus lentement que toutes les autres planètes, mais en plus, elle tourne en sens inverse. En sens inverse Sur elle-même, elle tourne en sens inverse de toutes les autres Oui, alors pas autour du Soleil. Autour du Soleil, si tu te mets au-dessus du pôle Nord et que tu regardes le système solaire, ouais. tu vois toutes les planètes tourner autour du Soleil en sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça n'a pas de problème. Mais ensuite, elle tourne sur elle-même, toutes aussi en sens inverse des aiguilles d'une montre, Bon, il y a Uranus qui fait un peu des choses bizarres, on en parlera une autre fois. Mais Vénus, elle, elle tourne sur elle-même dans le sens des aiguilles d'une montre, vu d'au-dessus du, du pôle Nord.
2: Ah oui, donc il y a vraiment deux particularités euh, étranges, euh, qu'elle tourne lentement et qu'elle tourne en sens inverse sur elle-même. Euh, bah alors déjà, je pourrais, je pourrais faire un, un complet dans ma chanson avec ça. Si je prends la mélodie d'origine, euh, celle de Speak Low, euh, ça donnerait quelque chose euh, comme, euh, par exemple, euh, Spin Slow...
1: So slow. Tourne lentement, tellement lentement. And in reverse, compared to all the other planets. Et en sens inverse par rapport à toutes les autres planètes. C'est ça. What can explain it all? Mais qu'est-ce qui explique tout ça That odd motion Retrogradation. Ce mouvement étrange, cette rétrogradation. And most of so slow. Et surtout, si lent. Ah, dis donc, ça sonne bien, hein, c'est joli.
2: <rire> oui, bah, c'est joli parce que là, j'ai utilisé la mélodie d'origine, hein, celle de, de Kurt Weill.
1: Ah c'est Kurtvail qui a composé cette euh, comédie musicale Eh oui, euh,
2: Kurtweil, euh, bah, il, est, il, est, il est très 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 connu. Euh... Ah oui, c'est le compositeur de l'opéra de Katsu. Quoi. Exactement, c'est voilà. surtout pour ça. Un, euh, hein, tu connais sûrement Mais euh, non. Euh...
1: La chanson de Mackie. Exactement. Euh, ça, je connais. Mais par contre, euh, One Touch of Venus. Alors, One Touch of Venus, c'est beaucoup plus tard dans sa carrière.
2: Euh, Kurt Weil, bon, il était allemand hein, à l'origine. Oui. C'était euh, quelqu'un qui a commencé sa carrière en, en étudiant avec des, de très, très grands compositeurs. On était dans une période où les langages musicaux étaient en train de se bouleverser complètement. Il y avait une, une, une vraie révolution. Et et une, et... une
1: période, c'était quand à peu près euh,
2: Alors, bah, lui, c'est pas compliqué, c'est 1900-1950. Ah, ça c'est facile à retenir. <rire> <rire> voilà, donc Courteval, il a vraiment vécu pendant ce, ce demi-siècle. Donc là. il s'est formé dans les années 1920 à peu près Oui, au tout début des années 20. Et euh, la musique qu'il écrivait à cette époque-là, c'était une musique très expérimentale, très très recherchée. Il était vraiment euh, à l'avant-garde. Hein. Et d'ailleurs, il... il, il, il circulait dans des cercles d'intellectuels, d'artistes, euh, surtout de gauche d'ailleurs, euh, très, 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 très à l'avant-garde. Et parmi ces cercles, euh, bah, il y avait un, un auteur de, de pièces de théâtre qui était Bertolt Brecht. Mais c'est avec lui qu'il a fait l'Opéra
1: de quatre sous, si je ne me trompe
2: pas. Exactement. Alors Brecht, euh, c'était un auteur de, de pièces de théâtre, mais c'était aussi un intellectuel qui réfléchissait beaucoup euh, sur euh, la, la place de l'art dans la société. Oui, très engagé. Oui. Voilà. Et, euh, et c'est un peu lui, finalement, qui a convaincu Kurtweil de euh, s'adresser au plus grand nombre, de faire de la musique qui pouvait euh, vraiment être euh, comprise de tous, euh, être euh, mémorisée comme ça par euh, le commun des mortels. Et, euh, et, et du coup, c'est rigolo parce que l'Opéra de Katsu c'est un truc qu'ils ont écrit, ils avaient besoin de sous, ils ont écrit ça en même pas trois semaines comme ça, et en ouais, fait ça a eu un, succès... un
1: succès planétaire, voilà. ça, ça, ça se joue toujours 100 ans après. Absolument, hein.
2: absolument, c'est vraiment pour ça qu'on se souvient le plus de Kurt Weill d'ailleurs. Et donc bah, Kurt Weill, il avait quand même un petit problème, c'est que donc il était allemand,
1: il était juif, il était en plus de gauche... Et on arrivait dans les années 1930. Ah oui, en Allemagne, il faisait pas bon pour ce genre de personnes. à ce moment-là.
2: Exactement. Donc, bah, comme beaucoup, euh, il a fini par s'expatrier aux États-Unis, un peu en catastrophe. Et une fois qu'il est arrivé aux États-Unis, il a tenu vraiment à s'intégrer dans la société et parmi les artistes américains. Et il s'est vraiment documenté sur la façon d'écrire, euh, bah, notamment à Broadway, donc la comédie musicale, vraiment à l'américaine.
1: Donc lui, avant, il faisait de la musique plutôt savante, et là, il s'est mis vraiment à la musique complètement populaire.
2: Voilà, il a toujours oscillé un peu entre les deux, et, et finalement, même quand il était à Broteuil, par exemple... Euh, alors que tous les compositeurs de l'époque, ils avaient des, euh, des orchestrateurs, des gens qui, euh, eux, ils écrivaient juste la mélodie et puis quelques accords. Et puis, ils avaient des gens qui écrivaient la partition pour le grand orchestre. Courteval a toujours fait ses propres orchestrations lui-même et c'est toujours des orchestrations très, très, très léchées. Donc, les œuvres qu'il a écrites, même quand il était à Broadway, il y a quand même une qualité, une finesse et une subtilité qui est, qui
1: est toujours très, très impressionnante. Alors, c'est ce qui nous intéresse, la One Touch of Venus, c'est dans cette période-là
2: Exactement. Il a écrit ça sur un livret de Ogden Nash, je crois. Euh, One Touch of Venus, c'est vraiment euh, une partition. On n'est pas dans de l'opéra, on n'est pas dans de la musique savante, mais on sent quand même cette influence. Il y a une finesse et une sophistication, euh, notamment dans l'harmonie. Hein, euh, rien que les accords que je t'ai joués tout à l'heure.
1: Les accords comme ça... C'est une atmosphère assez particulière qu'il faudra arriver à conserver quand tu feras ta, ta musique tout à l'heure. <rire> oui, avec mes <rire> paroles et tout. <rire> oui, d'ailleurs, dans le couplet tout à l'heure, tu as dit « What can explain it all hein? ?» Comment est-ce qu'on explique cette rotation curieuse de Vénus euh, Ah
2: ben bah, peut... oui. D'ailleurs, s'il y a deux phénomènes euh, étranges de la rotation
1: rétrograde et euh, très très lente en même temps, peut-être qu'il y a une cause commune euh, pour les deux, non ah, Très probablement, oui. En fait, on, on est à peu près sûr qu'au moment de la formation du système solaire, hein, il y a 4 milliards et demi d'années, Vénus, elle tournait dans le même sens que les autres, à, à peu près la même vitesse que les autres, et il a dû se passer quelque chose qui a fait que euh, tout a changé.
2: Ah, quelque chose Mais quoi
1: <rire> That is the question. <rire> on ne sait pas très bien. Il y a différentes théories qui pourraient l'expliquer, mais pour l'instant, on n'a pas réussi vraiment à trancher. La première hypothèse qu'on a faite quand on a découvert cette rotation très particulière, c'était l'hypothèse de l'impact. Ah, une collision, quelque chose qui aurait percuté Vénus Voilà, mais alors quelque chose de gros, là, une... <rire> plus qu'une météorite. Une, une protoplanète, une planète qui était en train de se former à l'époque, qui aurait euh, percuté Vénus. Alors si elle arrive juste avec la bonne masse, la bonne vitesse, le, le bon angle par rapport à, à Vénus, ça pourrait l'envoyer euh, tourner comme ça dans l'autre sens, euh, mais pas très très vite. Ah oui. Mais ça, euh, bon, c'est une hypothèse qui est simple à comprendre, mais qui n'est quand même pas très probable, parce que ça suppose des conditions vraiment très, très particulières. Il faut oui,
2: qu il ait... que l'angle soit exactement bon, voilà. la vitesse, etc.
1: Mais on s'est aperçu assez récemment, en faisant des calculs, des simulations, que finalement, il n'y a pas besoin de faire appel à un événement un peu extraordinaire comme ça. Simplement, la force de gravitation qu'exerce le Soleil sur Vénus... Les, les, les différences de force appliquées à différents endroits, etc., ce qu'on appelle les forces de marée, ça pouvait suffire à la ralentir et même à inverser le sens de rotation.
2: Mais attends, tu parles des marées. Les marées, c'est quand il y a la Lune qui déforme
1: la mer quand on est ici, sur Terre alors Pour nous, sur la Terre, la, la, la principale source de marée, effectivement, c'est la Lune, qui attire différemment les différentes parties de la mer, de la Terre. Et effectivement, ça a cet effet de ralentir un tout petit peu la rotation de la Terre, mais c'est très, très léger dans ce cas-là. Mmh.
2: Mais sur Vénus, il n'y a pas de Lune et il n'y a pas de mer.
1: Non, alors, il n'y a pas de Lune, mais le Soleil aussi, il exerce des forces de marée. Sur la Terre aussi, hein, les marées terrestres, elles sont dues à la fois au Soleil et à la Lune. Et sur Vénus, bah, c'est uniquement le Soleil. Et effectivement, il n'y a pas de mer mais par contre, il y a une atmosphère qui est très, très dense sur Vénus. Et donc, si le Soleil crée des forces de marée sur l'atmosphère, l'atmosphère peut les transmettre à la planète et ça peut suffire à la faire ralentir. Alors, peut-être que pendant des centaines de millions d'années, elle s'est mise à tourner de moins en moins vite, de moins en moins, jusqu'à s'arrêter complètement et même repartir dans l'autre sens. C'est une hypothèse tout à fait plausible.
2: Ah ouais, donc ça aurait servi de frein comme ça.
1: Mais il y a encore une autre possibilité. Toujours lié à ces histoires de forces d'attraction différentielles, forces de marée. Mais cette fois, ce ne serait plus une question de vitesse, ce serait une question d'inclinaison de l'axe de rotation. Tu vois, sur Terre, par exemple, oui. le, on, on dit que la Terre est inclinée par rapport à son orbite. C'est pour ça que, en été, c'est plutôt l'hémisphère nord qui est tourné vers le Soleil. En hiver, c'est plutôt l'hémisphère sud. Il y, a, il y a cette euh, inclinaison de 23 degrés à peu près, c'est ce qu'on appelle l'obliquité entre l'axe de rotation de la Terre et le plan de son orbite. D'accord. Et ça, c'est assez stable. Cette inclinaison, elle varie un tout petit peu, mais euh, pas, pas très sensiblement. Par contre, sur Mars, par exemple, l'inclinaison varie énormément à l'échelle de plusieurs millions d'années. Ouais. Il y a des périodes où Mars est quasiment droit sur son orbite, si je puis dire. Perpendiculaire. Et, perpendiculaire, voilà, il n'y a pas de saison. Et par contre, il y a des moments où il est très, très incliné.
2: Ah oui, donc c'est comme une toupie, par exemple, qui continue à tourner, qui vacille un peu vers la droite, un peu vers la
1: gauche, mais qui continue à tourner. Voilà, c'est ça, si tu veux. Et alors sur Vénus, quand on fait les calculs de, des effets de ses forces, on s'aperçoit que non seulement l'axe a pu s'incliner beaucoup, comme sur Mars, mais il a pu s'incliner tellement que la planète aurait euh, complètement basculé. Elle se serait retrouvée la tête en bas.
2: Oui, donc en fait, elle aurait continué à tourner, mais comme elle a basculé, du coup, on a l'impression qu'elle tourne dans l'autre sens. C'est ça, exactement. Mais dis donc, ça doit faire super bizarre pour les gens qui sont dessus. Enfin, t'imagines si ça nous arrivait à nous
1: Ah, si ça nous arrivait à nous, c'est sûr que ça nous perturberait pas mal, euh, <rire> les saisons, etc. Tout serait complètement différent. Mais en fait, ça risque pas trop de nous arriver, tu sais. Ah bon ben Non, je t'ai dit que l'inclinaison de l'axe de la Terre variait très peu. Et en fait, ce n'est pas, pas tout à fait par hasard. C'est parce qu'on a un copain qui nous stabilise, qui nous tient la main pour éviter que la Terre bouge trop. <rire> et c'est la Lune. Ah, ben bah
2: merci la Lune, <rire> tu parles.
1: <rire> en fait, la Terre n'est pas parfaitement sphérique, elle est un petit peu aplatie, un peu comme s'il y avait une bouée autour de l'équateur, si tu veux, enfin très très légère, mais du coup, la Lune attire ce, ce bourrelet-là, et donc si la Terre commence à basculer un petit peu trop, bah, l'attraction la, de la Lune va la ramener dans l'inclinaison actuelle. D'accord.
2: Donc pour Vénus, on a quand même pas mal d'hypothèses, mais on n'a pas de certitude
1: pour l'instant. Oui, c'est tout à fait ça. Tu crois que tu as de quoi prolonger la chanson avec ça Bah, euh, on va essayer. Euh... Spin
2: slow, ever so
1: slow, on an axis, turn down its head. tourne lentement, tellement lentement, sur un axe à la tête en bas. Voilà. What's strange, quelle obliquité étrange Personne, jusqu'à présent, ne sait pourquoi. Depuis longtemps, tu t'es retourné. Et tu tournes lentement, si lentement. Voilà. Oui, c'est bien. Euh, là, les paroles s'appuient euh, bon, sur la dernière hypothèse, mais pourquoi pas. Euh, mais la musique, par contre, j'ai l'impression qu'elle a changé par rapport au premier couplet, non
2: Ah, ben bah oui, c'est sûr. Je ne vais pas continuer à pomper sur courtes vides. Il faut quand même que j'écrive ma propre, ma propre mélodie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, par exemple, quand il fait des phrases qui, qui descendent puis qui remontent, euh, ben, adin, moi, je fais l'inverse. Je monte et puis je reviens. Voilà, donc euh, j'ai essayé de jouer un peu là-dessus. Et puis surtout, j'ai examiné de très très près les intervalles de sa mélodie à lui. Les intervalles, c'est-à-dire quoi les, les différences entre les notes Alors oui, bon, bah, il faudrait peut-être commencer par, par ça. Nicolas, combien
1: y a-t-il de notes dans la gamme Dans la gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, 8.
2: Alors, bah, oui, mais déjà, la dernière et la première, elles portent le même nom. On va dire qu'il n'y a que 7 notes différentes, ok Si tu veux. Donc, quand on considère les intervalles entre les notes, on a pris l'habitude de les nommer comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, entre Do et Ré, entre ces deux notes-là, on a ce qu'on appelle un
1: intervalle de seconde. Entre la première et la deuxième note, l'intervalle de seconde. Voilà. Et du coup, entre
2: Do et Mi, ça va être ce qu'on appelle un intervalle de tierce. Tierce, ça veut dire troisième. Donc, entre voilà. la première et la troisième note. Exactement. Et donc, la tradition, c'est comme ça. Bon, c'est une tradition qui est un peu bébête, en fait, parce que <rire> quand on mesure une distance, en général, on ne part pas de 1, on part de 0. Et puis en plus, là, je compte que les touches blanches du piano, mais il y a des touches noires, donc on pourrait en parler aussi. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Donc seconde, tierce, Do-Fa, ça va être la quarte. Quarte, c'est quatrième. Après la quinte, cinquième. Do-La, ça va être la sixte, sixième. Voilà, alors la dernière, je peux le dire moi-même, c'est la septième. <rire> et enfin, quand on arrive de Do jusqu'à Do, c'est ce qu'on appelle l'octave.
1: Donc l'octave, ça vient de 8, c'est entre la première et la huitième note. Qui porte le même nom. D'accord.
2: Voilà. Et à tel point que même si on va chercher le Ré qui est au-dessus, finalement c'est comme une seconde, hein, la seconde qu'on avait eue tout à l'heure, Do-Ré. Si je vais chercher un Ré
1: plus aigu, Do-Ré, ça va être la neuvième. Ce qu'on
2: appelle la neuvième exactement. Donc ces intervalles, c'est ce qui va nous permettre de construire des accords, de construire des harmonies, hein, des notes qu'on entend en même temps et qui vont plus ou moins bien ensemble, qui produisent des couleurs expressives. Euh, bah, par exemple, ce qu'on appelle l'accord parfait. Hein. Par exemple, si je pars de la note Do et que je
1: joue Do, Mi, Sol. Attends, laisse-moi, euh, Do Mi, c'est la troisième note, donc c'est une tierce. Exactement. Et Do Sol, euh, cinq notes, donc c'est là, c'est une quinte.
2: Exactement. Alors la tierce et la quinte, hein, si je mets tout ça ensemble, Do Mi, Sol, ça produit ce qu'on appelle un accord parfait de, en l'occurrence de Do. D'accord. Et euh, cet accord, depuis euh, la Renaissance, euh, on considère que c'est vraiment un accord très très harmonieux, qui sonne très 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 bien, euh, les notes vont très très bien les unes avec les autres. Maintenant, si je me penche sur la chanson de Courteval, eh ben, quand je regarde les accords, euh, c'est une chanson qui est en Fa majeur, alors l'accord de Fa c'est Fa la Do, hein, avec la tierce c'est la quinte, ouais. il va terminer sur cet accord-là, mais écoute la fin de cette mélodie.
1: termine sur cette note qui est un Ré. Alors le Ré, il ne fait pas partie de l'accord que tu m'as joué tout à l'heure. Ce n'est pas do. un Fa,
2: ce n'est pas un La, ce n'est pas un Do. C'est-à-dire qu'il ne fait donc ni la note de départ de mon accord, ni la tierce, ni la quinte.
1: Lui, il fait carrément une Sixte.
2: Il rajoute un Ré par-dessus son accord. Et donc ça, c'est une spécificité de cette mélodie. Il va très fréquemment utiliser des notes qui vont enrichir l'accord. Ce ne pas des
1: notes qui font partie de l'accord parfait, c'est des notes qu'on met en plus de l'accord. C'est vrai que moi, qui ne suis pas très musicien, en général, j'écoute la mélodie et je ne me concentre pas sur les accords, mais globalement, c'est sûr que ça donne une impression de, de musique plus...
2: Et oui, et le fait qu'il y ait des accords en même temps que la mélodie, c'est ce qui va éclairer la mélodie, qui va lui donner une couleur différente. Par exemple, si je joue juste le début de ce standard de jazz, Speak Low, euh, la chanson de Kurt Weill, hein, la première chose qu'on entend, c'est... Speak Low... On a cette note, hein, le La... Et lui, pendant ce temps-là, il fait entendre un accord de sol. Et donc, le la, c'est une note qui est rajoutée, qui ne fait pas partie de l'accord de sol, mais qui produit une certaine, une certaine harmonie, une certaine couleur harmonique. Moi, ce que je fais dans ma chanson, je fais spin, slow. C'est-à-dire, j'utilise exactement la même note, c'est toujours un la. Mais au lieu de faire un accord de sol, je vais faire un accord de do. Do, do, mi, sol. Exactement, c'est l'accord qu'on a vu tout à l'heure. Do, sol, donc, il ben, n'y a pas de la. Le la, ce pas euh, la tierce, ce pas la quinte. C'est une sixte par rapport à do, et du coup finalement, qu'est-ce que je fais C'est que mon premier accord, la première harmonie qu'on entend dans ma chanson, c'est donc un accord parfait avec la sixte ajoutée, hein, un accord enrichi. Et c'est en fait exactement l'accord qu'on entendait à la fin de sa chanson à lui, avec un ré. Avec un ré, parce que c'était un accord de fa. Il avait rajouté une sixte, et ben moi c'est la même chose que je fais sur mon premier accord. Donc ça va donner un peu la même couleur que lui, tout en étant quand même différent.
1: C'est ça, et la couleur qu'on entendait vraiment à la fin de sa chanson, moi, on va l'entendre tout au début. Et donc d'un bout à l'autre, tu vas essayer de reprendre des accords qu'il a utilisés lui, mais dans un ordre différent, à un moment différent. Exactement. en train de rêver sous les nuages de Vénus. Les nuages de Vénus euh, Il fait un temps pourri sur Vénus ou quoi Ah, un temps pourri, tu peux le dire, oui. Non, non, en fait, la, la planète est tout le temps recouverte de nuages. Tu sais, je t'avais dit tout à l'heure que les astronomes, quand, en 1950, hein, quand ils avaient pourtant des bons télescopes, ils avaient cru voir une rotation de 4 jours. Oui. Au lieu de 243. Parce que ce qu'ils ont vu, en fait, c'est les nuages, c'est pas le sol, alors oui, c'est ça. En fait, euh, ben, quand on regarde des photos de la Terre vue de l'espace, on voit des nuages à certains endroits, mais on voit du sol. Oui. Alors que sur Vénus, non, non, la planète est entièrement recouverte, tout autour de nuages très, très épais. Il n'est absolument pas question de voir le sol.
2: Mais alors, c'est des nuages qui tournent super vite, parce que s'ils font le tour de la planète en 4 jours, alors que euh, la planète elle-même, elle met
1: 243 jours, ça fait une sacrée différence quand même. Absolument. C'est ce qu'on appelle la super-rotation. En fait, euh, sur Vénus, il y a tout le temps du vent euh, absolument dingue de plusieurs milliers de kilomètres heure en permanence sur toute la planète de Vénus. Mais attends, sur Terre aussi, parfois, il y a des vents très très forts euh... Ah non, non, il n'y a rien de comparable. L'atmosphère de la Terre, elle tourne en même temps que la planète. En gros, euh, elle fait un tour en 24 heures. C'est toujours le même air qui se déplace en même temps que nous. Mais bon, par moment, effectivement, il y a un peu de vent à certains endroits, mais pas, il n'y a pas des vents de 1600 km h <rire> Ah oui, mais comme ça, effectivement. <rire> mais alors attends,
2: comment ça peut... Qu'est-ce qui peut causer
1: un, un tel vent, une telle énergie comme ça On ne sait pas très précisément, en fait. Hein. Euh, bon, en gros, le principe, c'est toujours... Euh, ce qui crée du vent, c'est toujours une différence de température. Donc il y a le côté qui est chauffé par le soleil, l'autre côté qui est moins chaud. Et puis, euh, ça fait des différences de pression et donc ça fait des courants. Mais savoir très précisément... Pourquoi ça donne des vents comme ça, aussi rapides et aussi continus sur Vénus Pour l'instant, les astronomes n'arrivent pas vraiment à, à reproduire ça dans leur simulation.
2: Mais sur Terre aussi, il y a des différences de température
1: et ça fait du vent Oui, bien sûr. C'est la cause principale du vent. Mais il y a une différence quand même. Sur Terre, quand il y a une masse d'air qui se met en mouvement comme ça, sous l'effet d'une différence de pression, elle ne fait pas tout le tour de la Terre. Elle se met tout de suite à tourner et à rester, à faire ce qu'on appelle un cyclone ou un anticyclone. Un tourbillon, quoi. Un tourbillon. Alors pourquoi ça fait ça sur Terre et pas sur Vénus, à ton avis Il euh, y a une histoire de champ magnétique ou de... Non, en fait, c'est simplement ce qu'on appelle la force de Coriolis. Ah oui, euh,
2: Coriolis, le, le truc des baignoires, là. Tu sais que, que dans l'hémisphère nord, ta baignoire, elle se vide en tournant dans un sens, et dans l'hémisphère sud, elle se
1: tourne dans l'autre euh, sens. Voilà, c'est bien le même Coriolis, sauf que cette histoire de baignoire, c'est complètement bidon. Hein. Ah bon <rire> Non, non, y a pas... la force de Coriolis est beaucoup, beaucoup trop faible. En fait, quand tu débouches ta baignoire, ce qui fait que ça va tourner dans un sens ou dans l'autre, c'est le, le mouvement que tu as fait, les petits euh, remous qu'il y a dans la baignoire. La force de Coriolis, elle est des millions de fois plus faible que ça, tu ne peux jamais l'observer. Ah merde, là <rire> Oui, non, ne faut pas croire ce qu'on t'a raconté quand tu étais petit. <rire> Mais par contre, la force de Coriolis, elle existe bien à grande échelle, hein, sur des mouvements comme les courants océaniques ou, euh, ou donc le vent euh, dans l'atmosphère. Elle joue vraiment. Et donc là, effectivement, quand une masse d'air commence à se mettre en mouvement sous l'effet d'une différence de pression... À cause de la force de Coriolis, elle va être déviée vers sa droite, par exemple, dans l'hémisphère nord, et elle va se mettre à tourner. Et donc, ça va faire alors, soit un grand tourbillon à grande échelle, ça fait que le vent sur le nord de l'Europe ne sera pas dans le même sens que sur le sud de l'Europe, par exemple, ou alors, dans d'autres circonstances, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus petit et beaucoup plus rapide, et ça fait un cyclone. Mmh, D'accord. Mais on n'a jamais des grandes structures comme ça qui se mettent en route à l'échelle de, de toute la planète. Mais, mais sur Vénus, il
2: n'y a pas de force de Coriolis,
1: alors ben, presque pas, non. En fait, la force de Coriolis, ce n'est pas une vraie force. C'est un effet qui est dû à la rotation. Quand on est sur quelque chose qui tourne, on sent cette euh, pseudo-force. Et plus ça tourne vite, plus la force est intense. Par exemple, quand tu es sur un manège qui tourne très vite, ouais. si tu essayes de balancer euh, ta jambe d'avant en arrière, tu te rendras compte que euh, spontanément, elle se met à tourner. Tu as, as beaucoup de mal à la balancer en ligne droite. <rire> D'accord. Ça, c'est la force de Coriolis, même sur un petit manège. D'accord. Mais ton manège, il fait... Euh, un tour en quelques secondes. La Terre, elle fait un tour en 24 heures. Donc, en fait, elle tourne quand même lentement. Et donc, la force de Coriolis est très faible, mais sensible à grande échelle. Et comme Vénus, elle tourne encore plus lentement et bien, la force de Coriolis est complètement négligeable. D'accord. Et donc, elle n'empêche pas le vent d'aller en ligne droite sur toute la planète.
2: D'accord. Ah oui. Euh, donc, cette histoire de, de super rotation, euh, il faudrait que... Ah ben... Ça pourrait me servir pour le refrain de la chanson, par exemple. Alors, dans Spiclo, en fait, le, le refrain, euh, il, est, euh, il est très, très, très court. Ça fait vraiment juste deux lignes. Euh, du, bah, du coup, c'est ce, ce que je vais faire, moi aussi. Euh, je vais faire quelque chose du genre...
1: Your euh... atmosphere goes much faster. L'atmosphère va beaucoup plus vite. Winds upon winds blow du vent et encore du vent qui souffle partout.
2: Voilà, et après je pourrais enchaîner euh, sur le, le prochain couplet. Hein. Etc. Euh, le refrain, j'ai choisi de le commencer avec cet accord-là. Cet accord-là, euh, alors, donc, ça fait partie des accords qu'on trouve, bah, là encore, dans la chanson Speak Low. Euh, bah, par exemple, si je pars d'un accord parfait de, de La.
1: La, attends, ça fait la, do, mi, c'est ça Exactement.
2: Euh, donc une tierce, la, do, une quinte, la, mi, je mets tout ça ensemble, la, do, mi, ça me fait donc un accord parfait de la. Si je rajoute une quatrième note, alors tu vois, quand je joue sur le piano, c'est comme si je sautais une touche à chaque fois. là je saute le si, j'arrive sur do, je saute le ré, j'arrive sur mi. Celle qui suivrait, ça serait le sol. Et bien, cet accord de quatre notes, c'est ce qu'on appelle un accord de septième. Hein, la septième, c'est l'intervalle qui est entre la et sol. Donc, c'est déjà un accord qui est un peu plus riche. Mais d'ailleurs, on s'en sert beaucoup, euh, par exemple en balancement avec un autre accord. Ça, fait...
1: ah, attends, ça me rappelle une chanson, ça. Et oui, c'est ti tout et tout forti, c'est ça. Exactement. <rire>
2: Voilà, alors t 42 ça date des années 30, donc c'est euh, largement antérieur à, à Speak Low. Mais euh, voilà, il y a ce, ce principe de balancement entre deux accords. Kurt va reprendre ce principe, mais il va même plus loin, parce qu'il ne fait pas un accord de septième. Il va rajouter encore une note en plus. Alors attends, on était
1: allé de La, la à de mi, Sol. sol. on saute une note, on arrive à Si.
2: Exactement, La,
1: Do, Mi, Sol, Si.
2: Alors ça c'est ce qu'on appelle un accord de neuvième parce que l'intervalle entre le La tout en bas et le Si tout en haut, c'est ce qu'on appelle une neuvième. Oui. Donc ça fait un accord très très enrichi. Ça fait cinq notes différentes dans mon accord. Et c'est pire que ça, c'est que dans mon accord, tu te rends compte, j'ai un La et un Si. Donc déjà c'est deux notes qui frottent. Hein. J'ai un Do. Donc La, Si, Do, tout ça c'est des notes qui frottent. Et j'ai même un Sol. Sol, La, Si, Do, ça fait quatre notes. Qui frotte énormément sauf quand évidemment je les dispose d'une façon un peu plus harmonieuse que les jouer comme un pâté Voilà, tout de suite ça me fait un accord beaucoup plus sophistiqué l'accord de neuvième comme ça c'est un accord très très élégant les compositeurs adorent ça et euh, Courtebaille il l'aime tellement que au lieu de alors tu sais dans t on reste vraiment deux temps sur chacun des accords on fait un 2 un 2 un 2 un 2 lui il va carrément rester 6 sur cet accord de 9e, il fait speak low, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc cet accord de 9e, et eh ben moi je m'en suis servi pour commencer mon refrain. Lui il s'en sert dans le couplet, moi du coup je m'en sers dans le refrain, j'ai pris un petit peu le contre-pied. Voilà, et donc du coup je suis bien content d'avoir pu caser cet accord de neuvième, qui est un de mes préférés. Je ne
1: savais pas qu'on pouvait être amoureux d'un accord, mais... Ah, s'il n'y an...
2: si en a qu'un seul, c'est clairement celui-là. <rire> Ouais, enfin, finalement, c'est pas si sympa que ça, Vénus. Moi, j'irai pas passer mes vacances. Hein. Il y a plein de vent, il y a des nuages partout.
1: Euh... Ouais, oui, c'est même pire que ce que tu crois. On a envoyé des sondes, remarque, hein, qui se sont posées sur le sol. Ouais. Mais elles ont duré euh, quelques minutes, grand maximum une heure. Et après, crac, ça ne fonctionne plus. Ah oui, à ce point-là Ah ben bah attends, il faut voir tout ce qu'elles ont traversé aussi. Voilà, imagine, tu es dans une sonde, voilà, tu voyages dans l'espace depuis la Terre. Ouais. Tu arrives à proximité de Vénus vers 100 km à peu près de la surface, tu commences à sentir un petit peu que tu rentres dans l'atmosphère. D'accord. Bon, ça, c'est à peu près comme sur Terre. Hein, 100 km, c'est le moment où on considère qu a, que c'est à peu près la limite entre l'espace et l'atmosphère. Ouais. Puis, tu continues à descendre, donc ça devient... Euh, la pression augmente légèrement, la température augmente un petit peu tu te retrouves vers 50 km d'altitude, là, euh, bah, c'est pas si différent de la surface de la Terre. Il fait euh, 30 et quelques degrés, la pression atmosphérique est à peu près comme sur Terre. Là, c'est ouais. pas si mal. Ah oui, bah, du coup, euh, tout va bien, là. Oui, là, finalement, ce serait presque vivable pour nous, à part qu'il n'y a pas d'oxygène, mais bon. Mmh. Euh, Avec on, une montgolfière. Euh... Voilà, on pourrait se mettre dans un ballon qui resterait à 50 km d'altitude et qui ferait le tour de la planète. Il y, y a des projets, d'ailleurs, euh, peut-être, d'envoyer un, un ballon-sonde euh, là. Là, on pourrait dire la zone habitable autour de Vénus. Oui, mais il faut rester 50 km, parce que si tu descends... Alors si tu descends, là, ça commence à se gâter. <rire> ouais. Là, déjà, à partir de 50 km, tu arrives dans les nuages. Tu sais, je t'ai dit qu'il y a une grosse couche de nuages. Oui, bon, bah c'est des nuages. Oui, enfin, c'est pas de l'eau, les nuages. Ah C'est de l'acide sulfurique. Ah, ouais, c'est moins sympa, là. <rire> c'est moins sympa tout de suite. Hein, pour pour ton, ton vaisseau spatial, là, il va quand même en, commencer à en prendre un cas. Ah, il va passer un sale quart d'heure, effectivement. <rire> Et puis, euh, c'est plus qu'un quart d'heure qui va passer, parce que <rire> <rire> l'épaisseur de la couche, c'est pas non plus quelques dizaines de mètres, c'est 30 km d'épaisseur. Tu as des nuages pendant 30 km Voilà, tu descends de 50 km d'altitude jusqu'à 20, sans jamais quitter les nuages. Ah ouais sur Terre, euh, les nuages qu'on voit, ils sont à pas plus de 10 000 mètres d'altitude, hein, pas plus de 10 km, mm. et là, on a une couche de 30 km d'épaisseur.
2: Ah oui, donc une énorme couche de nuages. Non seulement tu te prends des vents euh, qui vont à des milliers de kilomètres heure, mais en <rire> plus, tu as
1: de l'acide sulfurique. <rire> voilà, mais attends, tout n'est pas terminé. Oui. Euh, plus tu te rapproches du sol, plus la température euh, va commencer à augmenter, bien sûr. Ouais. Et quand tu débouches donc, sous la couche de nuage, enfin tu as échappé à cette pastille sulfurique, <rire> okay. tu te retrouves donc vers 20 km. Tu commences à y voir plus clair quand même Un peu plus clair, tu es dans une atmosphère transparente, mais euh, tu imagines bien que la lumière du soleil, à travers cette couche de nuage, il n'y en a pas beaucoup qui passent quand même. Ouais, d'accord. Il ne fait pas très très clair, mais enfin oui, on peut voir autour de soi. Ouais. Alors là, ce n'est pas de l'oxygène, de l'azote, c'est principalement du CO2. Du, du CO2 dioxyde de carbone, tu sais, ou on dit gaz carbonique aussi.
2: Oui, du, du CO2, c'est bah, comme sur Terre, tu sais, on nous dit le, le CO2, ça fait de, de, de l'effet de serre, là, etc. Voilà, c'est
1: celui-là. Alors, sauf que sur Terre, on en a à peu près euh, un demi-millième de la, la composition de l'atmosphère. Donc, il joue un petit peu sur l'effet de serre, il augmente un petit peu la température, mais ça reste très modéré. Sur Vénus, il n'y a pratiquement que ça. C'est 96% de CO2 de l'atmosphère.
2: Ah donc en fait l'effet de serre eux ils savent ce que ça veut dire ah,
1: ah ben bah là là ça y va ça rigole pas il fait vraiment chaud ça veut dire qu'en fait pratiquement toute la chaleur du soleil qui arrive à traverser des nuages et qui arrive jusqu'à la planète bah, elle reste elle, elle a beaucoup de mal à s'échapper et donc il fait super chaud là on commence à compter en centaines de degrés oui et ça va pas s'arranger ouais on continue à descendre donc la pression augmente, la température augmente. Alors attends, par contre, la bonne nouvelle, ouais. c'est que comme le gaz autour de toi est de plus en plus dense, oui. tu risques pas de t'écraser au sol. Tu peux te laisser tomber dans l'atmosphère, tu risques rien, tu vas même descendre de plus en plus lentement. Ah bon Tu commences pratiquement à flotter déjà dans l'atmosphère. <rire> ah ouais Attends, tu vas voir, quand tu arrives au sol, oui. hein, si tu arrives finalement, okay. alors la température elle est montée à 460 degrés. Ah ouais, c'est... Euh... Bah dans ton four chez toi, euh, tu cuis à 180-200 degrés, tu fais peut-être ta pyrolyse à 300 degrés grand maximum. Euh, <rire> là, à 460 degrés, on, on fait fondre des métaux. Hein. Tu amènes du plomb sur Vénus, pff, il est liquide, il n'y a pas de problème. Ah oui, donc pour ta sonde, c'est un peu ennuyeux. Quand bah, même. Pour ta sonde, c'est ennuyeux. Quand je se dis qu'elles n'ont pas vécu longtemps, celles qui sont arrivées jusqu'au sol, euh... ouais. <rire>
2: tu comprends pourquoi. Bah, euh, bah, mais attends, mais c'est pas compliqué. Il suffit de l'envoyer la nuit, comme ça, il fait
1: un peu moins chaud. Un peu, ouais enfin Il fait quelques degrés de moins, mais franchement, ça ne change pas grand-chose. C'est une particularité de Vénus aussi, c'est qu'il fait pratiquement la même température tout autour de la planète. Ah bon bah, Déjà, comme je t'ai dit, à cause de la couche de nuages le soleil, on voit à peine. Ouais. Donc, qu'on soit côté jour, côté nuit, il euh, n'y a pas de grosse différence de quantité de lumière qui passe, de chaleur. Et puis, avec le vent, bah, ça brasse sans arrêt. Ah oui, la ça distribue est, la chaleur. Tout, voilà, exactement. Sur Terre, cet effet, il joue aussi. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de différence entre le, le jour et la nuit, en vrai. On n'est pas brûlé pendant le jour et gelé pendant la nuit. Mmh. Mais sur Vénus, il n'y a quasiment aucune différence. D'accord. Donc voilà, si tu arrives à 455 degrés au lieu de 460, ça ne va pas t'aider beaucoup.
2: <rire> mais alors, donc, 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 du coup, il faut une sonde vraiment costaud qui arrive à, à tenir le coup. Euh... Et alors, oui, c'est pas
1: tout. Je t'ai dit qu'il y avait du, du CO2, mais je ne t'ai pas dit combien il y en a. La pression atmosphérique, ouais. elle est énorme. C'est 90 fois la pression atmosphérique qu'on a sur Terre. 90 atmosphères, c'est ce que tu aurais au fond de la mer à 900 mètres de profondeur. 900 mètres sous le niveau de la mer Voilà, donc là tu plonges pas comme ça, hein. il faut déjà un sous-marin costaud. Ah oui Et ça, c'est la, la pression qu'il y a quand tu es sur le sol de Vénus. Tu bien plongé. Partout autour de toi, tu as cette espèce de gaz hyper dense. Mais c'est comme si tu étais dans un liquide, en fait. Euh, un petit peu. En fait, c'est un état intermédiaire. On appelle ça super critique. Oh, super critique. Super critique. <rire> euh, voilà, c'est le CO2 très, très, très comprimé. Alors, il n'est pas vraiment liquide, mais euh, il a des propriétés qui ressemblent à celles des gaz et des propriétés qui ressemblent à celles des liquides. Ouais. En tout cas, voilà, tu es bien écrabouillé. Ouais. Donc, tu imagines les pauvres sondes <rire> qu on a, qui ont quand même réussi à se poser là-dessus, à prendre deux, trois photos et à nous les envoyer après ça, donc je te rappelle elles ont été euh, balotées dans des vents, euh... des vents pas possibles attaquées <rire> par l'acide sulfurique ouais. et euh, bouillies à 460 degrés et écrabouillées comme si elles étaient <rire> au fond de la mer
2: mais, mais attends, en plus ces nuages là, ça doit faire de la pluie d'acide sulfurique, euh, tu dois avoir des pluies acides
1: en permanence, non euh, alors il y a des pluies, mais euh, là encore une fois la bonne nouvelle, <rire> c'est que, que les gouttes de liquide n'arrivent pas jusqu'au sol ah, comme c'est cette espèce de... De gaz, ben voilà, elles sont vaporisées bien avant et elles remontent dans leurs nuages vite fait. D'accord. Euh, bon, donc ça, voilà, la seule chose à laquelle t'échappes, c'est que tu quand même pas de pluie. Tu as de la pluie au milieu de l'atmosphère, mais elle n'arrive pas jusqu'au sol. D'accord. Bon, mais donc, euh, le fait qu'il y ait une sonde soviétique, déjà dans les années 60, qui a réussi à durer une heure et demie au sol avant de s'écrabouiller complètement, c'est déjà remarquable. Ouais. Faire fonctionner l'électronique à 460 degrés... Euh...
2: D'accord. Bon bah alors, euh, du coup, je peux parler à la fois de la température, de l'acidité, euh, de, de tout ça. Euh... Ça te fait un couplet là, c'est bon Ben bah, oui, par exemple, je vais essayer ça.
1: So hot, extremely hot. Si chaud, extrêmement chaud. Even at night, everywhere on you're Même la nuit, partout sur la surface de ton globe.
2: C'est ah,
1: ce qu'on obtient quand des gaz épais et lourds absorbent la chaleur. L'effet de serre qui est devenu fou L'atmosphère est tellement acide Carbon and sulfur dioxide dioxyde, de carbone et de soufre. Voilà.
2: Alors, il y a un accord qu'utilise Courteval dans Spiclo, dans le refrain. Ah, je t'ai dit qu'il utilise un accord de neuvième. Dans, euh, au début du couplet et qu'il utilise, euh, il reste dessus assez longtemps. Mais dans le refrain, si je reprends juste le, re le refrain de Speak Low, ça fait quelque chose comme ça. Je m'arrête un instant sur cet accord-là. Ça
1: fait 6 notes si
2: je compte bien. C'est ça, un accord de 9e. Tu as 5 notes différentes déjà, hein, c'est beaucoup. On a vu tout à l'heure, mais t'as carrément ce qu'on appelle un accord de onzième Et alors là, on est vraiment dans un accord... Ça, c'est un accord que tu trouves beaucoup dans la musique savante, par, par exemple chez des, des gens comme Claude Debussy, euh, ce genre de compositeur. Mais dans de la musique euh, populaire, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir des, des trucs aussi sophistiqués. Et alors, tu l'as utilisé, toi, dans ta chanson Ah bah je, non seulement je l'ai utilisé, mais lui, il le met dans le, dans le refrain. Moi, je l'ai utilisé dès le couplet. Hein. Euh, mon couplet commence par euh, l'accord de six ajouté dont je parlais tout à l'heure. Spin, slow... Et SO. slow... Et ça C'est ça, mon accord de 11e. C'est exactement celui de Courteval, mais je le mets voilà tout de suite dans le couplet. Donc en fait, j'ai un peu interverti, tu vois, de même que j'utilise la six qu'il utilisait à la fin, moi, j'utilise dès le début, l'accord de neuvième qu'il utilisait dans le couplet, moi, je le mets dans le refrain,
1: etc. C'est etc. comme ça que tu arrives à garder la même atmosphère, on retrouve des choses de la chanson d'origine, mais c'est quand même bien ta mélodie à toi et tes accords à toi.
2: Exactement, tout à fait. Alors, ça fait des accords, moi, évidemment, moi je me régale avec ce genre d'harmonie, c'est tellement raffiné. donc finalement, euh, Vénus, euh, bon, ni toi, ni moi, ni même nos petits-enfants ne vont le voir de près, finalement, on
1: pense. Euh, si le voir de près, ça veut dire se poser dessus. Non, là, je crois qu'il y a vraiment euh, <rire> une chance dans un avenir prévisible. Après, bon, il y a quand même des gens qui proposent des missions. Tu sais, je t'ai dit, euh, au-dessus des nuages, il oui. y aurait une zone qui serait peut-être habitable. Donc, il y a des gens qui rêvent d'aller faire un tour en ballon là-haut. Mais bon, <rire> c'est quand même pas euh, dans les cartons ou dans l'immédiat. Donc, on envoie des robots on envoie des robots, ça fait longtemps, hein. je te dis, les premiers c'était dans les années 60, oui. et ça n'a pas arrêté depuis. Il y, en a, alors, il y en a qui se mettent en orbite autour de Vénus vraiment pour l'étudier de près, il y en a qui vont se poser dessus, mais comme je t'ai dit, qui ne durent pas longtemps. Et puis il y en a quand même plusieurs qui sont passés à côté. Ouais, euh, un petit prends, survol comme ça. Voilà, alors prends la mission Cassini par exemple, qui oui. est partie explorer Saturne. Saturne c'est très loin. Si on veut y aller directement depuis la Terre, il faut une puissance de moteur, une quantité de carburant considérable. Oui. Donc, en fait, on le lance vers quelque chose de plus près, vers Vénus, par exemple, et on calcule soigneusement la trajectoire pour qu'en approchant de Vénus, elle accélère, et en repartant donc, sous l'effet de la gravitation de Vénus, elle va repartir dans une direction différente et avec une vitesse plus grande. Et évidemment, on calcule ça pour qu'elle soit catapultée, en quelque sorte, par ouais. la gravité de Vénus, vers euh, Saturne, en l'occurrence.
2: Ah, oui, d'accord, ça fait comme une catapulte.
1: Voilà, et ça, ça permet d'économiser énormément d'énergie. Et donc, la plupart des missions qui vont vers les planètes lointaines, euh, Jupiter, Saturne et au-delà, utilisent une assistance gravitationnelle ou une autre. donc Ça mmh. peut servir aussi à se ralentir. Euh, je pense à la sonde Messenger qui allait vers Mercure. Alors, Mercure est tout près du Soleil.
2: Ah oui, donc c'est un peu casse-gueule. <rire> donc,
1: euh, voilà, exactement. Quand, on, quand la sonde va de la Terre vers Mercure, elle est en chute libre. Vers le soleil. Ouais, si
2: tu te loupes, tu finis dans le soleil. Quoi.
1: Bah, bah, <rire> surtout si tu vas trop vite, tu n'arrives pas à t'arrêter à côté de Mercure. Ouais. Et donc là, il a utilisé un survol de Vénus, mais euh, dans l'autre sens, si je peux dire, en calculant euh, la trajectoire en sens inverse pour que ça ralentisse. Et donc en quittant Vénus, elle allait beaucoup moins vite ouais. et elle a pu repartir euh, vers Mercure.
2: D'accord. Et, et, et donc, au passage, c'est comme quand tu es dans, dans le bus et que tu passes devant la tour Eiffel, hop, tu prends une petite photo. Euh... Voilà, si tu n'étais pas
1: parti visiter la tour Eiffel, euh, c'est exactement ça. Donc, le, mettons Cassini qui, a, qui était euh, bourré d'instruments qui étaient faits pour observer Saturne, faire des mesures de champs magnétiques, de particules diverses et variées, prendre des photos, bien sûr. Et là, tous ces instruments-là, elle les a utilisés aussi en passant près de Vénus. Et donc, au passage, ça nous apprend des choses sur Vénus, même si ce n'était pas le but. Et puis, ça permet de tester les instruments aussi, de les calibrer.
2: D'accord. Mais euh, finalement, quand on prend des mesures euh, ou, ou des photos, on cherche quoi maintenant sur Vénus
1: Ah, il y a encore euh, pas mal de choses qu'on qu ne comprend pas bien. Le champ magnétique, par exemple. Il y a des interactions entre les particules qui viennent du Soleil et euh, ce qui se passe quand elles arrivent dans l'atmosphère de Vénus. On ne sait pas exactement comment ça se passe. La super rotation dont on parlait tout à l'heure, hein, je ah t'ai oui. dit quand on comprend en gros ce qui se passe, mais il euh, faut faire des observations beaucoup plus précises pour arriver à analyser et décortiquer le mécanisme. Hmm. Et puis, alors, il euh, y a ce qui fait vraiment euh, fantasmer euh, pas mal de gens, comme, comme quand on parle de Mars, ah. c'est est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus De la vie sur Vénus Mais dans ces conditions-là Non, alors sur le sol, évidemment, euh, c'est très très peu probable, ou alors ce serait des formes de vie euh, vraiment euh, exotiques. Par contre, des formes de vie comme on connaît sur Terre, hein, certaines bactéries pourraient très bien vivre sur le sommet des nuages et euh, c'est pas que de la science-fiction, il y a des gens qui pensent très sérieusement que c'est peut-être vraiment le cas. Des bactéries au-dessus des nuages alors On a vu des taches sombres à certains endroits dont on ne sait pas trop bien ce que c'est et quand on regarde un peu euh, la façon dont ça absorbe la lumière, l'environnement chimique qu'il y a à cet endroit-là, il y a des gens pour qui ça ressemble beaucoup à certaines formes de colonies de bactéries qu'on connaît sur Terre et donc ils se demandent très très sérieusement si ce ne serait pas effectivement des colonies de bactéries qui auraient sur les nuages de Vénus. Et bien sûr, ils proposent qu'on fasse des, des missions d'exploration pour aller regarder ça de près, parce que ce serait vraiment assez ah oui. étonnant. Donc, ça, c'est une question pour les décennies à venir Oui, c'est ça. Là, on est à l'échelle de, je ne sais pas, 30, 50 ans. Ce n'est pas dans les projets qui sont immédiatement programmés par les agences spatiales, mais c'est tout à fait envisageable. Là, techniquement, il n'y a pas de difficulté considérable à aller regarder ça de près. D'accord.
2: Bon bah alors il est temps de finir ma chanson. Donc But soon,
1: never so Mais bientôt, très très bientôt. Well cross Over You Nous traverserons pour aller découvrir ton monde inexploré. We're very much yearning to clutch our sister planet. Et à ce titre, nous avons très très envie d'aller agripper notre planète sœur to gate, pour tendre le bras et aller toucher et fleurer. Tu peux l'envoyer à Alexandre.
2: Ah, bah, dis donc, il va galérer.
0: Spin slow, ever so slow. Since long ago, you're upside down, rotating slow, so slow. Your atmosphere goes much faster, winds upon winds blow. In house if they man Your atmosphere Is so As here Kibble and sulfur Dioxide But soon Ever so soon We'll cross over and uncover your word on Explore We We're very mad, yearning to pledge, or planet planning To reach out and get one touch avec Nicolas Graner de l'Université Paris-Saclay et Valentin Villeneuve de l'Ouvroir de Musique Potentielle. Merci au CFMI Île-de-France et plus particulièrement à Nina Forge pour nous avoir permis d'enregistrer cet épisode. La chanson « Spin Slow » est interprétée et produite par Alexandre Lenagar, accompagné de Victor Balédon à la clarinette, Jean-Claude Gervini au tube à basse, Cécile Michaud, saxophone ténor. Cet épisode, enregistré en juin 2019, est diffusé sous licence Art Libre. Retrouvez-nous Retrouvez sur, sur lemodelstandard.fr.